0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wachstumskompass Podcast Staffel 2, Folge 6 mit Patrick Pralowski von Out of the Box, also die zweite Folge mit ihm. Und dieses Mal geht es ums Lernen, Weiterbilden und so ein bisschen darum, wie kann man das eigentlich strukturieren. Es sind einige coole Tipps dabei und ich hoffe, euch gefällt die Folge auch. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Wachstumskompass Podcast. Nochmal mit Pat Preilowski, weil wir ja bei der letzten Folge nicht zu allem gekommen sind oder äh, uns in den Themen ein äh, bisschen verquatscht haben, vielleicht, die wir zuerst hatten. Aber völlig zu Recht. Das heißt, wenn ihr hier seid, Folge 1 noch nicht gehört habt, zurückgehen, Folge 1 hören. Die gibt euch nämlich den Kontext dann auch für jetzt. Und zwar ich würde dann diesmal sparen wir uns die Vorstellung, weil alle haben jetzt ja dann Folge 1 gehört. Mit Sicherheit. Und ich würde gleich mit einer Frage für dich anfangen, Pat und zwar habe ich mir noch mal was rausgepickt, ähm, ein Zitat von dir wenn man in ein paar Minuten Input erhält, der einen dazu bringt, acht Semester zu hinterfragen. Das hast du, glaube ich, unter ein Bild mit Franz Bosch äh, geschrieben. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was hat Franz, also wer ist Franz Bosch und was hat er dir erzählt, beziehungsweise was hast du von ihm gelernt, dass du deine komplette Uni-Karriere hinterfragst? <lacht>
1: Ja, also, es ist natürlich erstmal, ähm, ich würde gar nicht sagen zugespitzt, aber es ist natürlich ein Instagram-Post. Ähm, aber erstmal, um auf Franz Bosch zu kommen. Es ist, ähm, was ich auch in der vorherigen Folge meinte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da aufgenommen haben, aber in Amerika und in Holland und so weiter sind die schon relativ weit. Ähm, und ich finde, Franz Bosch ist ein, ja, ein sehr interessanter Mensch, was er so alles auf die ja in den Fokus stellt, in der Bewegungswissenschaft oder überhaupt in der Sportwissenschaft. Es ist nur so, dass er hier in Deutschland dafür bekannt ist, wenn er auf einem Kongress ist, dass man danach noch mehr Fragen hat als vorher, weil es doch relativ äh, kompliziert und komplex ist, was er da ähm, von sich gibt. Ich muss aber sagen, ähm, die letzten zwei Bücher von ihm, also ich glaube, der hat drei insgesamt geschrieben. Das erste was für mich interessant war, war dieses Strength and Coordination in an Integrative Approach, wo er sehr viele Themen, die eigentlich relativ aktuell in unserer Welt sind, gut aufgreift und eben zusammenfasst. Wenn es, ich kann da ein, zwei vielleicht gleich mal nennen, aber wenn es dann in Richtung Praxis geht und so ein bisschen die evidenzbasierte Vorgehensweise, da muss ich sagen, ist es vielleicht nicht so, einfach ihm zu folgen, sage ich jetzt mal. Und äh, es ist auf jeden Fall ein cooler Input, den er bringt. Und ähm, es ist vergleichbar mit dem, was man klassisch in der Sportwissenschaft studiert, doch sehr konträr, äh, dass man einige, einige Themen dann doch mal
0: hinterfragen sollte. Das heißt, er hat einfach für dich viele Fragen aufgeworfen, wo du dir dann so dachtest, okay, fuck, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht und widerspricht so ein bisschen dem, was ich dachte?
1: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig spricht er Leute an, die eigentlich echte Koryphäen in unserem, ähm, äh, in unserem Universum sind und auch wirklich etablierte Koryphäen. Und mich hat es dann geärgert, dass ich ähm, diesen Namen zum ersten Mal nach in meinem Studium höre. Das ist dann mhm. auch häufig vorgekommen.
0: Ja, ich glaube, ich meine, das, was du vorher gesagt hast, er ist natürlich so... Eben in seiner Umsetzung in die Praxis definitiv ein bisschen von der Evidenz weg und äh, ich glaube, es ist schwer, ihm zu folgen, was er da macht, ähm, aber er hat super interessante Ansätze. Ich will schon ewig mal ähm, auf eine Fortbildung von ihm, aber dann sind sie irgendwie ausgefallen, jetzt natürlich mhm. Corona, keine Ahnung. Äh, ja, aber interessanter Typ. Absolut. Okay. Hattest du sonst irgendwie mal einen Mentor?
1: Also ich, ich würde jetzt mal sagen, dass wir in einer interessanten Zeit leben und einen Mentor haben können, ohne dass der Mentor weiß, dass er mein Mentor ist, ähm, wegen dem ganzen Internetgedöns. Das heißt, man kann sich wirklich hinter Leute klemmen und vielleicht irgendwann mal sich trauen, Fragen zu stellen. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nach dem Studium sehr lange herumgeschwommen bin und eben auch super viele Trends mitgemacht habe, ähm, weil ich dachte, ich glaube, viele Trainer haben diesen, diese Motivation sich fortzubilden, irgendwie weiterzukommen und so weiter. Und ähm, man will lernen, also dieser dieser Biss ist da, aber die Frage ist, was soll man alles lernen? Und dann guckt man halt in die Welt der ähm, leider sehr trendgesteuerten Fitnesswelt oder Athletiktrainerwelt und versucht, da alles mitzunehmen. Und ähm, der erste richtige, in Anführungsstrichen, Mentor war, Nachdem ich die erste Pain Education Fortbildung mit Lorimer Mosley gemacht habe und gemerkt habe, dass das auch ein ganz normaler Typ ist, der auch extrem humble ist und gesagt hat, der ist überhaupt gar kein, also von sich selber sagt, er ist kein Rockstar. Und dass man dann merkt, dass diese großen Leute, auch die man dann mal vielleicht in, im Sportstudium mitbekommen hat, dass die antworten auf E-Mails. Das war dann schon ein sehr interessanter Insight. Dass, wenn man vielleicht nicht absolut dämliche Fragen stellt, dass dann eine E-Mail zurückkommt. Ähm, das sind dann so meine Mentoren gewesen. Also Laurent Marmosley hat mir sehr viel ähm, Undockpunkte gegeben, wie, wie er anderen Leuten eben die Info auch gibt. Das heißt, ich hatte kein Mentoring in dem Sinne. aber Jetzt ähm, in den letzten Monaten mache ich ähm, monatliche Calls, zum Beispiel mit Rob Gray. Und äh, der ist einer, der äh, in den Themenfeldern von Franz Bosch auch unterwegs ist, aber extrem evidenzbasiert vorgeht, super humble ist. Ähm, der hat auch den für mich sehr, sehr wichtigen äh, Podcast, ähm, Perception and Action Podcast, der absolut ähm, unterschätzt wird, der aber auch scheiß schwierig ist zum Hören. Also. Ich glaube, ich habe ihn jetzt schon zum dritten Mal durchgehört und es ist immer wieder schwierig, ihm zu folgen, weil es sehr komplexe Themen sind.
0: Ja, es gibt so ein paar Themen, die funktionieren zum, also da würde man gerne nochmal nachlesen, anstreichen und das funktioniert mit Hören, dann ein bisschen schwieriger. Auf jeden so Fall, ja. Okay. Ja, Laura Mamosley hatte ich mir auch äh, notiert, äh, weil der bei dir ein bisschen häufiger vorgekommen mhm. ist auch. Und der ist ja, glaube ich, in der Schmerzwelt tatsächlich, man muss sagen, schon eigentlich ein Rockstar. Oder zumindest einer, der da viel vorangebracht hat. Ja. Ähm, okay. Finde ich schon mal ganz gut. Jetzt, du hast auch irgendwie, ähm, glaube ich, irgendwann. Habe ich gesehen, du hast 16 äh, Bücher dieses Jahr gelesen von äh, 12, die du dir vorgenommen hast. Also Lockdown hatte auch positive Seiten. Äh, irgendwelche Empfehlungen aus diesem Jahr?
1: Ähm, also ich muss erst direkt mal sagen, relativieren. Bei den 16 Büchern waren auch kleine dabei, so kleine Marketingbücher. Ähm, die gingen dann doch relativ schnell. Aber ähm, Empfehlungen, ich habe äh, auf Instagram so eine Buchempfehlung, so ein Highlight mal gemacht und ansonsten kann man mir gerne auf goodreads.com folgen, da ähm, halte ich quasi alle meine Bücher fest. Ähm, ich finde das ganz hilfreich, mal zu merken, dass man auf einmal vier Bücher gleichzeitig liest und sich fragt, warum kommt man nicht mehr weiter. Dafür ist Goodreads ganz gut, dann kann man sich merken, äh, wo man gerade ist. Ähm, Empfehlungen, also auf jeden Fall das aktuelle Buch von Franz Bosch, das aber mit einer Side Note, dass ich noch immer nicht verstehe, wie dieser Praxistransfer da zustande kommt, aber es ist eine wunderbare Zusammenfassung, so die ersten 50 Seiten von ganz, ganz vielen Themen, die uns eigentlich interessieren sollten. Also von Neville über Bernstein, die ganzen großen, ähm, wie eben gesagt, Koryphäen werden da wunderbar zusammengefasst und dann kann man hinten schauen, wo man weiterliest. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten ähm, bin ich viel in der Psychologie und Neurowissenschaften unterwegs. Da sind natürlich die Bücher von Robert Sapolsky muss eigentlich, unabhängig davon, ob man Trainer ist oder Physiotherapeut, das ist für jeden Mensch, glaube ich, sehr hilfreich. Ähm,
0: Normalerweise steht mein Mikrofon immer auf äh, Behave von Ach, Robert Gott. Zopolsky, weil es cool. genau die richtige Höhe hat. Sehr geil. ist halt
1: nicht nur, nicht nur das, sondern auch die Höhe. So,
0: also ist auch ein großartiges Buch. Ja, äh, ich habe es hier oben,
1: sagen. weil in Deutsch klingt das total kacke, ähm, Gewalt und Mitgefühl und meine Frau wollte das nicht, dass wir es unten im Wohnzimmer haben, weil die Leute was Falsches denken könnten. Aber <lacht> es ist äh, tatsächlich ein, <lacht> ein tolles Buch und ähm, es ist auch ein schweres Buch, aber es hat einen Riesen-Benefit, das auf jeden Fall. Und ansonsten, mein Man-Crush äh, ist immer schon David Eagleman gewesen, weil der absolut ekelhaft kommunizieren kann. Also der ist ein Typ, der kann die schwierigsten Sachen so leicht runterbrechen für Fünf- und Sechsjährige, ähm, was für mich sehr wichtig ist. Und äh, das aktuelle Buch heißt Life Wired von dem, ähm, das ist einer der besten Bücher, die man lesen kann, wenn man sich so im Thema der Neuroplastizität so ein bisschen weiterbilden will, mit einem ähm, direkten Kontext zur echten Welt. Ja, also für Otto-Normalverbraucher, wie ihr es so schön sagt, ist das auch ein tolles Buch.
0: Okay, ja, ich glaube, Edelman ist ja so Neurowissenschaft, ist so sein Thema ne? und aber zum Teil eben sehr äh, gut erklärt auch, dass man das als Nicht-Neurowissenschaftler auch lesen kann.
1: Genau, der ist so okay. ein typischer
0: TED-Talk-Norowissenschaftler. Äh, okay, <lacht> ist auch, auch äh, eine gute Beschreibung. Sehr cool. Okay, jetzt, ähm, du hast, ich weiß nicht, ob das gestern in deiner Story war oder so, hast du die Frage gestellt, äh, ob äh, deine Follower einen Trainingsplan haben. Und äh, dann hast du daraufhin gefragt, ob sie denn auch einen Lernplan, glaube ich, haben. Ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast. Mhm fand ich sehr interessant und jetzt würde ich gerne wissen, warum hast du es gemacht? Warum denkst du, vielleicht, also ich vermute jetzt schon mal, warum denkst du, dass man das auch strukturieren sollte und wie und wie machst du es?
1: Das ist äh, eine sehr spannende Frage, weil letztendlich war es erstmal so ein bisschen dahin gefragt, aber hinten raus kam die zweite Frage dann, äh, ich habe es kognitiven Trainingsplan oder Lernplan genannt, aber mhm. Lernplan klingt total trocken, das klingt genau, so wie klingt bisschen, ja. ätzend. Also ich muss wieder zum äh, Studieren und äh, lerne ein paar Wochen vor der Prüfung, so klingt das. Ähm, aber es ist ähm, tatsächlich so, dass ich für mich selber die Einsicht gefunden habe, dass viele Leute sagen, ja, äh, walk the talk. Ne? Du, du als Physiotherapeut darfst auch nicht äh, dick sein oder keine Ahnung was. Äh, diese ganzen Einsichten, die wir oft haben, die ja auch manchmal in eine falsche Richtung gehen im Sinne von Instagram-Influencer, der hat Muckis, also weiß er, wovon er redet. Ne? Das ganze Spektrum haben wir ja. Aber ich glaube, dass für einen selber der Anspruch oder ich für mich den Anspruch ähm, definiert habe, dass ich selber die Trainings durcharbeite, die ich auch weitergebe. Also ich will fühlen, wie sich das wirklich letztendlich auf meinen Körper, ja, was für ein Feedback mein Körper mir gibt, wenn ich das und das verschreibe für meinen Athleten, dass ich immer noch den Bezug zur Realität habe und andersherum ähm, zur zweiten Frage ist, wie schaffe ich es regelmäßig, weil alle Leute sagen, bilde dich äh, weiter, es gibt super viele Informationen, nach dem Studium fängt es erst richtig an, wieso schreiben wir uns dafür nicht auch Pläne, um zu sagen, ähm, einfach eine Struktur reinzubringen, zu sagen, diese Woche beschäftige ich mehr, mich mehr mit der Thematik und mit der. Und mein, äh, meine Motivation dahinter war einfach, wenn ich es nicht mache, bin ich total verloren, weil ich einfach auf einmal 100 Tabs aufhabe und so und so viele PDFs und hier fünf Bücher und denke mir so, scheiße, was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig? Und äh, deswegen fand ich die Frage ganz interessant, ob Leute da eine Lösung äh, für sich gefunden haben. Und ja, meine Lösung besteht darin, dass ich selber halt einen Journal Club versuche ähm, auf die Beine zu stellen und selber merke, dass ich einfach nur eine bestimmte Zeit in der Woche ähm, wirklich äh, reserviere, um mich mit Papern und Büchern auseinanderzusetzen.
0: Okay, cool. Ja, also, weil das ist ja auch so ein bisschen mit eins der Themen unseres Podcasts, weil eben heutzutage ist es nicht mehr das Problem, an Informationen zu kommen, sondern eher zu filtern und dann halt nicht verwirrt zu werden von den eine Million optionen Weil, mhm. wie, wie wir es in der Folge 1 hatten, wir hätten 100 äh, Fässer noch aufmachen können. Und genauso, wenn man da jetzt zuhört, könnte man ja auch hunderte Dinge danach weiter irgendwie tiefer reingehen wollen. Mhm. Und ich glaube, heutzutage ist es ultimativ wichtig, sich da irgendwie, ja, vielleicht nicht unbedingt einen Lernplan zu machen, aber zumindest mal vielleicht eine Zeit mit nur einem Thema beschäftigen, da ein bisschen tiefer reinzugehen und einfach zu verstehen, wir haben Zeit und ähm, nicht sozusagen jeder von uns ist jetzt nicht äh, von heute auf morgen hat sich das Wissen nicht angeeignet, sondern das war halt ein langwieriger Prozess und wir haben uns halt mal mit einem Thema mehr beschäftigt, weil wir es krass interessant fanden, dann mit einem anderen und dann fängt man irgendwann an, das zu verknüpfen und wenn ich jetzt jemandem zu oder wenn du dann Franz Bosch zuhörst, dann denkst du so, ah, fuck. Äh, und der hat natürlich dann noch mal ganz andere Themen, hat die miteinander verknüpft. Und wenn du jetzt anfängst und versuchst, alle auf einmal zu verfolgen, dann wirst du ziemlich wahrscheinlich, ja, entweder wirst du scheitern oder zumindest sehr viel Zeit verschwenden, bevor du, glaube ich, Fortschritt oh. machst. Mhm.
2: Dazu habe ich, ein, hab ich ein, äh, ein gutes Zitat letztens noch gelesen von Ruth Cohn so ein Thema, Bereich der Kommunikation ja auch äh, sehr groß und das hat sich so ein Bereich auf, äh, auch Kommunikation mit anderen beschrieben und ich finde es aber, habe ich in den letzten Tagen auch wieder gemerkt, weil es kreist dann ja manchmal immer so im Kopf, wenn man Sachen liest, dass man sagt, so, irgendwer sagt was oder das passiert was und sagt, ah fuck, das passt da gut so und sie hat so schön gesagt, ähm, wir haben nicht viel Zeit, darum müssen wir langsam machen und das ist halt es ist halt schön, weil es auch das beschreibt, also was du gerade gesagt hast, von wegen so, ich will super viel irgendwie machen, habe das Gefühl, es passt irgendwie nicht und verrenne mich eigentlich noch mehr, weil ich versuche, noch mal Gas zu geben, anstatt halt wirklich, wie du es auch machst, Pat, ähm, halt sich Zeit zu nehmen und zu sagen so, ich mache das jetzt wirklich nur an dem Punkt in der Woche und nehme vielleicht auch wirklich nur mein eines Buch vor und das Paper noch dazu und nicht direkt, ich habe einen Podcast gehört, okay, ich bestelle mir das Buch und fange da nochmal an und lese da kurz quer und fuck, eigentlich muss ich noch die E-Mail schreiben, das ist halt dann immer, ähm, super schwierig Deswegen langsam machen, ja. aber meistens dann wirklich schneller voran.
1: Voll wichtig. Also ich, ich nenne es für mich selber so kognitiver Minimalismus. Ich meine, das ist auch noch so ein Trend, der ja äh, gerade so auf allen Sphären unterwegs ist. Ich finde, ähm, gerade in unserer Zeit, ich weiß nicht, ich bin noch ohne Internet groß geworden, aber die Fähigkeit, Sachen wegzulassen oder einfach mal die Lücke, die Mut, äh, den, den Mut zur Lücke zu haben, der bringt irgendwie viel, viel mehr, wie ich finde, als sich zu überhäufen. Ich selber war auch so ein ähm, ich, ich habe anstatt Schuhe, habe ich halt Bücher gekauft. Genau das, was du gerade so ähm, vermittelt hast mit, oh, der Podcast, der hat jetzt drei Bücher genannt, die muss ich jetzt auch noch mehr reinballern und so. Ähm, da ist mir dann aufgefallen, dass es dann doch einen Unterschied zwischen Konsum und eben Lernen gibt. Und ich glaube, dass Instagram da auch ein sehr gefährliches ähm, Feld ist mit diesen ganzen Karussellen an Informationen, finde ich gut. Aber ich habe gemerkt, dass man da einfach ganz schnell liked, aber damit macht man ja nicht wirklich viel. Man kriegt dann zwar immer so ein bisschen in der Echo-Hall immer wieder Feedback zu, ah, okay, alles klar, das weiß ich schon, äh, hast du schön illustriert und so. Aber ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Knowledge, einfach nur konsumieren, für, einfach nur, damit wir uns gut fühlen. Das ist nichts anderes wie ein neues Auto kaufen oder was weiß ich, was gerade jetzt, äh, ja, so ein... Ähm, äh, Statussymbol ist quasi, oder ob ich wirklich etwas lerne, um damit dann weiterzukommen. Das fällt mir auch noch super schwer, weil man läuft halt dem nächsten Buch gerne hinterher. Ne?
0: Voll und hakt die ab und ja, macht genau. eben mehr Bücher. Und so wir hatten es. mal das Bild, ähm, eben das Bild des Kompass da, dieses Stehenbleiben, Reflektieren und eventuell neu justieren. Mhm. Und das fehlt, glaube ich, heutzutage häufig, Absolut. dass eben dann nach dem Konsum kommt der nächste Konsum mhm. und sozusagen das nächste Buch und man hat noch keine Minute drüber nachgedacht, was jetzt da eigentlich stand, wie genau. man das anwenden könnte und versucht, das anzuwenden. Ja. Und ist definitiv bei mir genauso, dass ich auch, mhm. da muss ich mich echt am Riemen reißen, dass ich mhm. äh, dann nicht gleich äh, wieder denke, oh, aber ich habe ja da noch zehn Bücher liegen die, ich alle, mhm. li liegen, die ich alle lesen wollte und so weiter. Ja, also es ist <lacht>
2: Ich würde gerade einmal noch kurz eine, eine Metapher ziehen zu dem, was du gesagt hast mit Instagram, weil ich das wunderschön finde und ich auch aus dem ähm, ja, privaten Rahmen von Ule kenne, wie es weiß, wie ich weiß, die jetzt mit Instagram handelt und ich äh, finde es halt auch immer, wie du sagst, man scrollt so durch und mir ist gerade so eingefallen, im Endeffekt wäre es so, als würde man auf der Autobahn fahren und würde eigentlich die ganze Zeit nur diese riesigen Werbetafeln einfach mal sehen und sagen, ah, habe ich gesehen, ah ja, habe ich gesehen. Ja. Habe ich gesehen. Und dann halt so, so zu sagen, so okay, man bleibt mal irgendwie stehen da fährt mal raus und guckt da sich an, was da überhaupt dahinter steckt, wäre ja. die richtige Art und Weise. Und das halt auch zu versuchen zu reduzieren, so wie es Ule dann auch manchmal macht, so versuchen halt den, äh, ne, den Feed irgendwie ein bisschen runterzufahren, ja. ähm, um dann halt wirklich nachzuschauen. Und äh, ich finde es halt immer super spannend, dass dieses auch wirklich dieses, Instagram kann Impulse setzen, aber es ist halt so wirklich zu einer, fast schon zu einer E-Learning-Plattform herangewachsen, aber nur nach vermeintlichen.
1: Absolut. Also ich bin da äh, voll bei euch. Ich glaube, mit der Einsicht muss man auch immer spielen. Ich bin da alles andere als ready für, aber ich merke schon, dass gerade in unserer Zeit mit diesem Informationsüberfluss es echt schwierig ist, mit dieser ganzen Filtergeschichte zu starten. Und man hat immer diese, äh, diese Fear of missing out, ne? Dieses FOMO ist ja total unser äh, Ja, prägt unsere Kultur sehr stark. Und ich, ich hatte, ich glaube so, die größte Einsicht war erstmal, war auch ein Fazit, ich, Entschuldigung, ein Quote von Carl Sagan oder von irgendjemand äh, sehr Intelligentem, der gesagt hat, auch wenn du jede Sekunde lesen würdest, du würdest echt nur einen Bruchteil von der weltlichen ähm, Bibliothek irgendwie versuchen oder schaffen zu lesen und das hat mich erstmal so ein bisschen demoralisiert und gleichzeitig gebremst, weil man denkt so, okay, wie dämlich ist man eigentlich, dass man überall propagiert, Quality Matters und Quality for Quantity, aber Before Quantity und hier mache ich genau das Gegenteil. Ich versuche einfach super viel zu vielleicht auch ein bisschen, ja, wie andere Statussymbole ja auch ähm, versuchen, irgendwas zu überschminken. Und ähm, ich, die, die die zweite Einsicht, die ich hatte, war auch von David Eagleman, der das wunderbar erklärt hat, wie Memory funktioniert und letztendlich brauchen wir ein sehr starkes Fundament und darauf werden neue Wissensplattformen ähm, aufgebaut und wir brauchen erstmal ein tiefes Verständnis über ein Thema und können dann andocken und wenn wir jetzt alles immer nur so ein bisschen halbwegs so wie Fast Food äh, konsumieren, äh, bringt uns das letztendlich nichts und das habe ich auch gemerkt, also ich habe viel gelesen, aber nichts blieb hängen und vor allen Dingen ja. auch nichts kam auf die Straße.
0: Das ist auch, da hatten wir auch schon ein Bild dazu, dass so gefühlt eben auch habe ich mir Säulen aufgebaut und eine Basis aufgebaut in der Zeit, wo eben dieser Informationsüberfluss noch nicht da war, der mir eben auch ja eine, eine solide Basis, auf die ich halt mein Wissen dann aufbaue, gegeben hat. Und wenn du das aber nicht hast, dann wird halt, jeder Trend fegt dir deine Säulen halt vielleicht wieder weg, wenn die Säulen nicht so stabil gebaut sind. Und ja. das ist halt, glaube ich, gerade wenn man jetzt anfängt, sich mit Themen zu beschäftigen, ist es halt so leicht, sich da irgendwie ablenken zu lassen und ja. äh, abzuweichen.
1: Und es ist gefährlich auf der anderen Seite. Also was man halt oft sieht, ist dieses gefährliche Halbwissen, mit, äh, was wir auch in der ersten Folge so ein bisschen angesprochen haben, wenn jetzt auf einmal ein neues anliegendes Feld reinkommt und man meint eben viel darüber wissen zu müssen, dass man sich verläuft, weil Weiterbilden, da gibt es auch bestimmten intelligenten Quot zu, Weiterbilden funktioniert nur, wenn man schon gebildet ist auf einem bestimmten Niveau. Also man kann sich nicht einfach weiterbilden, ohne ein Fundament zu haben. Und deswegen äh, empfinde ich das als sehr wichtig, dass Leute sich eben mit so fundamentalen Sachen wie evidenzbasierte Vorgehensweise, die Wissenschaft und eben das Thema, was wir auch schon hatten, mit Biases und so weiter auseinandersetzen, weil darauf aufbauend kann man sehr viel äh, leichter und auch nachhaltiger.
0: Ja. Was bedeutet Wachstum für dich? Das ist interessant. Wachstum. Ähm
1: ja, ich glaube, dass Wachstum wirklich wie in allen anderen Sphären Ökonomie und Ökologie nachhaltig stattfinden sollte. Und ich glaube, dass Wachstum nur bedeutet, dass man, ja, also nicht unbedingt mehr von allem hat, sondern das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es gibt sowas wie Suffizienz, heißt, irgendwann ist das gesunde Limit auch erreicht und ich glaube, dass man dann viel mehr in die Breite gehen sollte. Und ähm, ich glaube, das Wachstum, also für mich persönlich ist es, an so kleinen Sachen zu arbeiten, wie an Habits und an Regelmäßigkeiten und dass ich dann ein anderes lineal quasi an meinen, Wachstumsprozess lege und sehe, hey, ich habe das jetzt für sechs Wochen gemacht, ich habe jetzt jeden Tag ein Paper gelesen, das ist dann für mich Wachstum, aber was dabei hinten rauskommt und nachhaltig dann hängen bleibt, das sollte eigentlich das wirkliche Fazit sein von hey, da war Wachstum. Aber ähm, um das mal so ein bisschen abzurunden, für mich gehört da natürlich kognitiv als auch körperlich, als auch ähm, beziehungstechnisch irgendwie alles dazu. Ich mache da, glaube ich, keine äh, krasse Definition draus oder will irgendwas ausklammern.
0: Ja, wir auch nicht. Alles <lacht> <lacht> gut. Hast du zu irgendwas in jüngerer Vergangenheit oder was dir einfällt, deine Meinung oder deine Ansicht geändert? Und also wo, wo es dir so aufgefallen ist, haben wir auch in Folge 1 so ein bisschen drüber gesprochen, okay. dass man oft eben so, ja, vielleicht Manchmal sogar emotional mit irgendwas verbunden ist und äh, also irgendwelchem Wissen, irgendwelchen Methoden, die man verwendet?
1: Ich frage mich gerade, wo nicht? Ja. <lacht> Weil letztendlich ähm, muss ich echt sagen, ich fand das äh, eine schwere Einsicht und es wird auch oft äh, von Freunden und Kollegen eben so ein bisschen betrachtet wie, ach äh, ah, guck mal, du hast doch vor so und so vielen Jahren das gesagt, du, du kannst nicht zu deiner Meinung stehen dass sich das kulturell so ein bisschen verändert. Und deswegen, wenn man unter Wissenschaftlern ist, wird das ja eher als positive Eigenschaft hera herausgestellt, dass man sagt, hey, cool, du kannst über deinen eigenen Schatten springen. Fiel ähm, mir am Anfang schwer, aber ganz ehrlich, also meine ganze Trainerkarriere ist halt auf 180 Grad einmal und noch immer in Drehung, glaube ich. Ähm, ich wie, wie schon erwähnt, diese ganzen Trends zum Beispiel, da hatte ich auch einen großen bayern ich habe auch erstmal gedacht, cool, CrossFit mischt so ein bisschen die Fitnesswelt auf, dann kommt der Kelly Starrett, dann haben wir den FMS, dann haben wir das und das und ich habe mich überall reingesetzt. Ich habe mich auch in dieses, was man hier in Deutschland Neuroathletik-Training nennt, habe ich mich auch reingesetzt, habe mich intensiv mit den ähm, Quellen, in Anführungsstrichen, auseinandergesetzt und konnte dann halt entscheiden, was macht man damit. Und ich glaube, bei vielen Trends schnupper ich gerne rein, aber würde jetzt sagen, die Trainingspläne, die ich vor fünf Jahren geschrieben habe, die fände ich heute richtig scheiße.
0: Das glaube ich auch gut, wenn das ist, ne? also so ist. Ja. ja, genau, das ist was Gutes. Das ist, ich. Das,
1: das ist Wachstum.
0: Ja. Okay. Finde ich das gut. Auch, ja. Kann, Kann man so lieber. festhalten. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendwie, jetzt geht es in eine ähnliche Richtung, wie gehst du mit Fehlern, Rückschlägen um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ähm, als Mensch natürlich emotional, als erstes. Ähm, man fühlt sich sehr oft sehr schnell persönlich angegriffen. Also wenn ein Kollege mir Feedback gibt oder irgendjemand Feedback gibt und sagt, ähm, X und Y stimmt nicht, aber du hast das gesagt, dann nehme ich das erstmal persönlich. Und dann sollte man, oder zumindest trainiere ich das, dass man es eben nicht persönlich nimmt. Also alles das, was man irgendwie ähm, kommuniziert hat, macht nicht die Persönlichkeit von einem selbst aus. und das ist etwas, woran ich noch sehr ähm, stark arbeite. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand, das hängt natürlich auch davon ab, wie man Feedback kriegt, ne? das auch. Also die andere Seite sollte auch geschult sein und ein schönes Sandwich-Methode und keine Ahnung was. Also wenn es halt so, äh, wenn einer reinkommt und sagt, Patrick, du bist total dämlich, dann fällt das einem natürlich richtig schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Aber ähm, ja, das ist halt äh, ein Prozess, den kann man trainieren, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber das ist so. Äh, doch, doch. Also ja.
0: wir, wir haben zum Beispiel Staffel 1, Folge 3, Shameless mhm. Plug, ähm, mhm. eine Folge zum Growth Mindset, okay. falls du das kennst, von Carol Dweck, mhm, schon also, gehört, ja. so das Fixed Mindset, Growth Mindset. Mhm. Und äh, das hängt ja eng damit zusammen, dass man eben, wenn man Dinge, ähm, ja, als wie Intelligenz als fest ansieht, dass mhm. man dann natürlich auch persönlich angegriffen ist, wenn die eigene Arbeit kritisiert wird. Ja und äh, dementsprechend so ja ist es auf jeden Fall ein Prozess äh, sich da versuchen davon zu trennen hm. und versuchen das objektiv zu sehen
1: ja also letztendlich sollte man sich nicht ernst nehmen und das macht die Wissenschaft sehr gut man wird halt sehr schnell sehr klein ähm, und merkt einfach dass man noch nicht mal ein Staubkauen auf einem Zahnrad eines großen Gerätes ist ähm, und das ist erstmal vielleicht was Negatives aber irgendwann merkt man dann doch dass man Teil eines großen Ganzen ist und das ist cool. Also ich glaube, dass es wirklich ein, eine Framing-Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ja. macht. Also ja. wie, wie sieht der Kontext aus gerade? Und ähm, ja. ja, das kann manche Leute extrem demoralisieren und das kann ich auch verstehen. Ähm, das man aber, keine
0: Special Snowflake ja,
1: ist. genau. Yeah. Und das ist so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Carl Sagan mal auseinandergesetzt habt. Das ist der Typ, der gesagt hat, wir sind alle Stardust. Oder äh, Neil deGrasse Tyson ist quasi so der Astro- Physiker, der das so alles übernimmt. Und ich finde, das ist ein schönes Bild und das ist auch das, was mich motiviert, wenn ich keine Ahnung vom Kongress äh, oder irgendeine Präsentation habe und Franz Bosch sitzt da im Publikum und ich mache mir in die Hose, denke ich mir so, Moment, wir sind ja alle eigentlich relativ ähm, unwichtig und das kann einen mega Angst machen, das kann aber einen auch mega Power geben. Ich glaube, das ist so. Äh, zumindest mein persönliches Bild für sowas.
2: Ja. Finde ich, finde ich super gut. Also ich glaube, das ist für schließt ja auch wieder so das Thema, was wir in der ersten Folge hatten, diese die Humbleness an und dieses Bescheidene zu wissen. Mhm. So, ich mache es halt irgendwie für das große Ganze und nicht halt für mich als äh, Special ja. Snowflake, damit Leute sagen so, ey, du bist ein krasser Kerl. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist, ähm, ich kann es auch verstehen, dass es super schwer ist. Und ich glaube, dass ich, äh, man darf nicht vergessen, es gibt ja mehrere Lebenslagen. Wenn ich jetzt mit meinen Kollegen Mountainbiken gehe und die sagen ähm, keine Ahnung, dass Patrick, das schaffst du nicht, oder das sah scheiße aus, dann nehme ich das persönlicher, weil ich es darin noch nicht trainiert habe. Oder ähm, irgendwas anderes, was mir wichtig ist. Ähm, man muss natürlich auch unterscheiden, dass wir ein sehr facettenreiches Wirbelsäulentier sind. Und ich glaube schon, dass ähm, ich immer noch sau viel persönlich nehme. Also auch gerade so Beziehungssachen und so. Da, das ist natürlich sehr schwierig. Und man kann sich darin trainieren, man kann sich da auch einen Mentor oder jemanden, einen Coach oder systemisches, systemisches Coaching oder so weiter als ähm, Hilfe nehmen. Aber ja, es ist ein Prozess.
2: Was, ne? was aber wiederum ja auch überhaupt, also gar nicht so, um das einfach vielleicht noch mal in einen anderen Kontext zu setzen, überhaupt gar nicht schlimm ist. Also es ist ja gut, dass wir Sachen als persönlich ja, empfinden, voll. weil natürlich dann auch eine gewisse Motivation besteht, zum Beispiel sagen so, ey Patrick, das hast du nicht jetzt gut gemacht beim on fahren so ja, okay, fuck, ja. dann hat man die, vielleicht diese Reflexion zu sagen, so okay, er meint es jetzt nicht für mich als Person, aber es nagt irgendwie trotzdem mir, ich möchte besser genau. werden. Ne? Ja, also, genau, genau. Es ist, immer diese, es ist immer dieses so, es sollte, wie du schon mal gesagt hast, natürlich irgendwie die Dosis macht das Gift, hm. ähm, aber wir sind ja gerade dahin gekommen, weil wir vielleicht auch emotional sind, als,
1: als jetzt besonders als Mensch.
0: Das glaube glaub ich auch wichtig. Ja, ja absolut. Noch.
1: Ja, 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 also Feedback ist super wichtig und man darf es auch emotional nicht, man darf nur nicht dann die ähm, das Selbst irgendwie dann in den Kakao ziehen, das meine ich. Also, dass man dann irgendwie vor, das ja. Selbstwertgefühl runterfährt. Das, vor,
2: ja, genau. Und das, das finde ich gut, wenn ich, also das vielleicht nochmal in einem anderen in einer, in einer Artikulierung, halt mhm. einfach zu kommunizieren, weil wir haben ganz oft das Problem, dass Emotionen werden nicht adäquat kommuniziert mit dem Gegenüber, mhm. aber vor allem auch nicht mit sich selber, wie du halt gesagt hast. Oh, ja. Also das macht was mit mir, wie fühlt sich das an, warum fühlt sich das überhaupt so an? Hm. Und wenn ich das noch vielleicht wem anders sage, dann fühlt sich das Ganze wiederum anders an. Also wenn Total. ich sage, so, dass jemand kommt rein und sagt, ey, die Arbeit ist voll dämlich, dann hörst du nur, ich bin dämlich und sagst, ja. so, ah, das stört mich irgendwie. Ey, du hast gesagt, das ist dämlich, das macht irgendwas mit hm. mir. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, aber ja. ich glaube, dass das wichtig ist, vielleicht nochmal für Leute zu hören.
1: Ja, also kann ich äh, direkt unterschreiben und ich muss sagen, am Anfang dachte ich immer, das ist so ein bisschen esoterisch. Äh, darüber mhm. zu reden, wie ich kommuniziere und so weiter, das war alles so ein bisschen in the clouds für mich, aber ähm, zum Glück hat mich da auch die neurophysiologische Brille oder die Neurobrille dann dazu gebracht, dass es irgendwie auch absolut Sinn macht, ähm, wenn man auf einmal merkt, dass man nie zum Beispiel ich sage, sondern man findet das schwer oder man könnte meinen und so weiter, also das, das sind kleine Indikatoren und äh, ich finde, das Thema wird oft unterschätzt, also ich habe es sehr lange unterschätzt, auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Sehr gut. Hast du einen fünf jahres Habe ich drei, fünf und sieben. Drei, fünf und sieben, okay. <lacht> ja, ja, alle über den Haufen
1: geworfen wegen 2020.
0: Okay, aber <lacht> sag mal, ähm, war, warum machst du die oder was? wie machst du die und was um, ist dein Ziel damit?
1: Ja, also erstmal dieses Gefühl haben von so ein bisschen Kontrolle oder dieses typische Bild, man kann nur zielen, wenn man ein Ziel hat und so weiter. Ne? Also smart bis hin zu die ganzen anderen ähm, Werkzeuge, die man so kennt. Ich selber merke einfach, dass man sich sehr oft verrennt. Ähm, ich verrenne mich auf jeden Fall, weil man die Prioritäten doch anders setzt, von Tag zu Tag. Und deswegen brauche ich eher ein Ziel äh, für nächstes Jahr, für übernächstes Jahr. Also wir machen immer, wir haben so ein bisschen eine Tradition. Ähm, meine Frau und ich setzen uns im Urlaub einmal hin und machen dann so eine ganz einfache Note auf und haken die dann für das Jahr ab und ähm, das ist ein schönes Gefühl erstmal überhaupt abzuhaken, ich bin so ein to do listentyp und auf der anderen Seite, wie gesagt, man verliert sich im Daily-Business auf jeden Fall, also gerade im Business finde ich das sauschwer, wenn man kein bestimmtes Ziel hat, dass man, ähm, wenn man das nicht hat, würde ich auf jeden Fall die Prios immer falsch setzen. Auf jeden Fall, weil ich einfach das sehe, was gerade auf ist, die zehn Tabs, die muss ich abarbeiten. Und hinten raus, wenn ich dann noch mal ganz kurz rauszoome und sage, ach, das ist dein Ziel, sind bestimmte Themen gar nicht so wichtig. Und das, das ist bestimmt typabhängig, aber ich bin leider so ein Detailmensch und verrenne
0: mich da doch sehr gerne. Du bist gerne. ja auch selbstständig, oder? Ja, Ja. Und da ist es ja auch, glaube ich, kann man natürlich ohne Struktur auch schnell... Ja, ähm, sich verrennen irgendwo. Und ja. Ja, also wir haben die Frage so unter anderem gestellt, weil man halt häufig dann ja das doch wieder über den Haufen wirft oder vielleicht anpasst. Andererseits natürlich auch wieder sehr sinnvoll, irgendwo sich die Zeit zu nehmen und zu planen und zu überlegen, hey, wo soll es denn übergeordnet hingehen, dass ja. man sich nicht die ganze Zeit verrennt, wie wir es vorher gesagt haben. Ja. Und Jetzt habe ich noch
2: eine Frage dazu. ja. Wie ist es dann jetzt so, wenn der Plan nicht aufgeht? Also wir haben jetzt seit gerade diesen Fall mit Corona. Mhm. Was, was macht das mit dir?
1: Ja, also ähm, das, was ihr jetzt beide so ein bisschen ansprecht, ich finde, das Ziel sollte auf jeden Fall adaptiv bleiben, weil mhm. es natürlich ein Trugschluss ist zu wissen oder zu denken, dass man genau weiß, was in fünf Jahren passiert. Das heißt, man, man, ich, ich empfinde das immer so ein bisschen äh, zurück zum Mountainbiken. Wir planen eine Tour, aber fahren immer anders. Aber der Start- und Endpunkt ist ungefähr gleich, ähm, weil wir da hin müssen. Aber der Weg dorthin kann komplett anders aussehen. Also wir nehmen auf einmal eine Route. So sehe ich das im Leben auch. Genau das Gleiche mit Corona. Das ist ja dieses Buzzword in der Psychologie oder in der ähm, ja, ja auch in diesem Growth Mindset äh, Setting, dass man sagt, man muss agil bleiben. Ne? So Agility oder Agility ist halt ein super wichtiges Wort dass man sich trotzdem anpassen kann auf dem Weg zum Ziel. Und ich glaube, dass das Ziel eigentlich nur so eine Feuerrichtung ist und mit einer Schrotflinte in eine Richtung schießen, aber keine Ahnung, wo die wichtigste Kugel landen wird. Und das ist dann auch okay. Also wenn du das so ja von Anfang an definierst, ist die Erwartungshaltung oder beziehungsweise das positive Ergebnis größer definiert für dich, sodass du ja dein Ziel erreicht hast quasi. Also man muss es locker halten.
0: Sollte immer auch natürlich die Balance sein zwischen, ja, nicht zu viel Agilität und alles aus dem Auge verlieren, genau. sondern eben dafür ist dann das Ziel auch irgendwo wichtig, aber eben auch nicht Ziel verfolgen und wenn irgendwas schief geht, dann wirft man alles über den Haufen, genau. weil, ja, klappt halt nicht mehr so. Ja. Okay, in, so, da habe ich auch gesehen, du hast, ähm, fand ich ganz interessant auf deiner Homepage, äh, wo wir gleich vielleicht nochmal zu kommen auch, weil das haben wir in Folge 1 auch nicht so gemacht, hast du eine Roadmap. Und zwar eine Roadmap, wo du geplante und gemachte Änderungen, vor allem, glaube ich, an den Kursen und so, und an den Produkten, die du dort bietest, äh, hast. Und das fand ich auch interessant und wollte fragen, also einerseits ist es sich sicher ja interessant für potenzielle Kunden oder potenzielle Leute, die das sehen, Hey, das wird geupdatet. Andererseits vielleicht auch für dich als so ähm, Kontrollorgan oder so. Oder? Mhm. Ja, hast also du uns
1: hat? voll erwischt. Absolut. <lacht> Wir sind äh, seit letzten Jahres in der Mitte zu zweit, weil ich das selber nicht mehr hinkriege. Ähm, der Dominik ist noch mein Kollege. Wir machen ähm, jetzt, versuchen das irgendwie 50-50 aufzuteilen, weil es sehr schwer ist, die Flughöhe zu verändern zwischen Content ähm, vorbereiten und eben auch das durchführen ähm, und es ist tatsächlich so, dass die Roadmap auch uns hilft, weil wir sehr, sehr krasse Schwierigkeiten am Anfang hatten mit äh, der Technik. Äh, alle, die von Anfang an dabei waren, haben es gemerkt, dass bestimmte Sachen einfach nicht zum Zeitpunkt dann auch da waren, wie wir es äh, gerne hätten. Das heißt, wir hatten einen sehr, sehr krassen Flaschenhals, der die Technik war und wir haben die gesamte Plattform äh, umgeworfen, sind äh, dann umgezogen und haben dann gemerkt, ach shit, das ist nicht nur einfach Video hochladen und irgendwie verbinden und äh, dass die Leute das dann anklicken können, sondern es gab echt Schwierigkeiten im Sinne von, der Traffic war zu hoch, auf einmal hatten wir über 1000 User, ähm, das, das tat alles weh und deswegen wollten wir so ein bisschen ähm, Transparenz damit schaffen und eben auch das, was du gesagt hast dass das keine fixen Produkte sind, sondern es sind einfach Lernmaterialien, die wie eine App immer wieder geupdatet werden. Das ist zumindest unser Anspruch, dass wir sagen, wir haben ACL Reha Deep Dive, der wird jedes halbe Jahr geupdatet oder eben auch nicht. Das hängt immer davon ab, was aus der Forschung dann auf uns zukommt. Aber ähm, das sollte so ein bisschen für beide Seiten quasi alle ähm, Lernenden, die Bock haben mit uns äh, auf die Reise zu gehen, dass die sehen, ah cool, das und das kommt, aber wir beide gucken da auch drauf und sagen so, scheiße, schon wieder zehn Tage drüber.
0: Das ja, ist ja Accountability auch so. Ein bisschen, ja, genau,
1: ne? genau ja. das ist es, ja.
0: Okay, ja cool. Mhm. Fand ich fand ich, äh, ne, fand ich interessant, weil ich es, glaube ich, auch so noch nicht gesehen habe, weiß ja. nicht.
1: Wir haben es, äh, glaube ich, auch geklaut von den ganzen, also diese äh, App, äh, die ganzen SARS-Geschichten und so weiter, die haben ja immer eine Roadmap, ne, dass du siehst, ja. äh, was für ein Update kommt und so und das wollten wir so ein bisschen. Wir sind auch recht technologieaffin, heißt aber nicht, dass
0: wir es können.
2: <lacht> ja, das kennen, kennen wir auch.
0: Ja, ja. Also ich habe auch mal irgendwie ein Buch über Scrum gelesen, also mhm. so diese, diese Methode, in der, die aus der IT kommt, die ich auch sehr interessant finde, obwohl ich nichts mit Technologie zu tun mhm. habe, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Total.
1: Wir haben es probiert und letztendlich hat die Roadmap gereicht. Wir hatten einen riesen Uh, Trello Card, uh, ganze Boards und auch ganze Scrums und Sprints und so weiter. Und dann ist uns aufgefallen, absoluter Overkill für
0: uns zumindest. Ja. Sehr gut. Ähm, wie schaut, also erklär mal kurz noch mal so, was macht Out of the Box mhm. und woher kommt der Name?
1: Ähm, also, was wir machen ist erstmal. Ähm, das Ganze, also wenn du auf die Homepage gehst, siehst du drei Säulen, also einmal Training, Education und was jetzt noch 2021 dazu kommt, ist betriebliche Gesundheitsförderung, also Corporate Health nennen wir das, aber letztendlich ist so der Kern des Ganzen in der Education zu finden. Das heißt, was wir machen ist, wir bieten Online-Kurse an und versuchen die ein bisschen anders aufzubauen, sodass die interaktiver werden. Wir versuchen die zu komprimieren, da haben wir zum Beispiel Blinkist als so ein bisschen Vorbild, dass man daraus ähm, eine Zusammenfassung macht, aber dass die eben nicht falsch wird, ist so ein bisschen unser Anspruch. Ne? Also wenn man zu viel weglässt, dann ist das auch wieder falsch. Und ähm, was wir anbieten, sind Deep Dives und eben auch größere Kur Kurse wie der Pain and Performance. Das ist so ein Live-Seminar, wo letztendlich aus unserer Sicht die wichtigsten Fronten einmal abgehakt werden in Bezug auf Bewegungswissenschaften. Also letztendlich geht es hauptsächlich um den Menschen in Bewegung, Sei es darum, dass wir im Bereich der Schmerzen unterwegs sind oder eben auch in der Leistungsförderung ähm, oder Steigerung und ähm, das ist jetzt letztendlich auch unser Kern, ähm, unsere Kernarbeit und auch unser Kernprodukt, dass man eben diese Deep Dives ähm, kaufen kann und gleichzeitig bauen wir jetzt gerade so eine Community auf, heißt wir wollen das ein bisschen offen halten, dass die Leute nicht denken, die müssen sich jetzt nochmal bei so einem Facebook- oder Instagram-Ding nochmal einloggen. Da hat ja keiner Bock drauf. Aber was wir machen ist, wir haben so einen Campus, wo Leute nur über diese Themen quasi Fragen stellen können. Und wir können da ein bisschen schneller updaten, als jedes Mal neue Videos hochzuladen. Das ist nämlich... Wie ihr das sicher auch kennt, so ein Podcast hat auch mit sehr viel Arbeit zu tun. Es ist halt einfach immer wieder der Flaschenhals. Ne? Ja. Und um die andere Frage zu beantworten, Out of the Box war letztendlich, also ich habe da angefangen mit Athletiktraining und habe gemerkt, dass es... Ja, für mich wirklich konträr zu dem ging, was ich alles gelernt habe und dachte mir, okay, jetzt ähm, wie wäre denn das Out-of-the-Box-Denken quasi? Also ich habe so dieses, diesen Gedanken gehabt, Out-of-the-Box trainieren, ähm, hat so auf mehreren Ebenen Sinn für mich gemacht, weil ich mit meinen Athleten nie ins Gym oder in eine Box gegangen bin. Das war so die erste mhm. Ebene, weil wir... Ich habe das SET-Prinzip von Anfang an sehr ernst genommen und gesagt, okay, wenn mein Wakeboarder besser werden will, muss er halt auf dem Wasser besser werden. Und demnach hatte ich sehr wenig Gym-Zeit mit meinen äh, Athleten, zumindest am Anfang. Und das andere ist eben das Out-of-the-Box-Denken. Ähm, die Strukturen, die wir kennen, ähm, die irgendwie ja, versuchen aufzubrechen. Das ist so das Ziel, was wir haben, damit wir den Tellerrand immer weiter verschieben können.
0: Da finde ich es ja eben auch, dann ist Bisschen wie bei uns, wo wir gemerkt haben, dass der Name immer besser passt. Und mm. äh, in dem Fall ja auch für die Richtung, wo du oder ihr dann euch jetzt hin entwickelt, mm. äh, finde ich Out of the Box auch sehr treffend. Ja, hat mal Glück gehabt, ne? Ja, ja. Also, geiler Name auf jeden ja, Fall. Cool, sehr mich. Ja, sehr cool. Also ich kann auch äh, da allen nur empfehlen, äh, Homepage mal anschauen und eben der Science and Learning Kurs, den kann man, glaube ich, einfach so machen auch. Genau. Der mhm. ist so, okay, und dann gibt es irgendwie einen Journal Journal Club, wo man wo du immer Themen aufbereitest. Genau. Ähm, wie, wie läuft das? Möchtest du nochmal kurz sagen?
1: Ja, gern. Also äh, erstmal, Science and Learning ist komplett immer frei zugänglich. Den erweitern wir jetzt auch Ende Oktober, wenn nicht noch irgendein Technikproblem reinkommt. Ähm, da versuchen wir eben so diese ganzen grundsätzlichen Sachen äh, anzusprechen, wie die wissenschaftliche Vorgehensweise und so weiter. Und beim Journal Club geht es darum, dass wir monatlich immer neue Gäste da haben. Also ähnlich wie ein Podcast, aber wir konzentrieren uns dann auf eine Arbeit. Ähm, die letzte Folge war mit Franz Bosch und mit seinem neuen Buch zum Beispiel und die davor sind hoffentlich wiederkehrende Gäste wie Simon Gawanda, Paulina und eben auch Daniel ähm, die mit denen ich immer Kontakt habe, die auch jeweils einen Deep Dive jetzt bei uns äh, online stellen werden. Von Paulina, der kommt jetzt bald. Ähm, und dass wir uns auf die Paper konzentrieren, die wir alle gesammelt haben und die auch so ein bisschen ähm, bei allen in der Schublade liegen. Und ich finde, ähm, man merkt relativ schnell, dass so PDFs einstauben. Man hat da zwar mal ein paar Markierungen gemacht und so, da sind wir wieder beim Thema von eben. Und wenn man darüber spricht und reflektiert und vielleicht auch mal ein Fazit zieht, dann bleibt das einfach viel mehr hängen. Das ist so quasi unser Eigennutzen äh, bei diesem Journal Club und ähm, hoffen, dass die anderen, alle Leute natürlich davon auch einen Benefit haben.
0: Ja, ja finde ich auch sehr cool, weil es eben gerade, glaube ich, für viele eine einfache Möglichkeit ist, halt sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ohne eben die Arbeit, die ihr dann irgendwie macht oder sozusagen über die Leute, die du dann raussuchst, die ja dann irgendwie so ein ganzes Feld irgendwie scannen. Und dann spare ich mir halt das ganze Feld scannen vielleicht, äh, ohne natürlich, was dann, wenn es halt wirklich wissenschaftlich gemacht ist, ist ja das Schöne, dass trotzdem beide Seiten beleuchtet werden, weil gibt es ja dann auch so, dass halt jemand dann nur einfach das ganze Feld scannt, aber nur seine Meinung wieder bestätigt und die Studien raussucht, die ja. ihm halt passen das ist immer das Gefährliche mit so einer ähm, Zusammenfassung. Aber da, glaube ich, äh, ist es halt ganz gut, wenn man so diesen wissenschaftlichen Anspruch einfach auch da verfolgt, weil dann ja. ist es ja tatsächlich nachhaltig und auch, glaube ich, sehr wertvoll für viele.
1: Ja, also das hoffe ich. ich mein, man darf nie vergessen, dass wir auch Biases haben. Ne? Also wir gehen natürlich der Thematik hinterher, die uns interessiert. Und man muss dann immer ein bisschen vorsichtig sein und selber versuchen, auch so ein bisschen äh, Diskussionen zu suchen, zum Beispiel, gehen wir dann zu, in die Richtung der Biomechaniker, wo wir uns komplett abgewandt haben, damit wir auch wieder so einen Diskurs schaffen. Ne? Also man muss immer sich selber hinterfragen, aber auch dann, ähm, ich meine, ich hatte in der ersten Folge auch physiomie science genannt, die Jungs machen das grandios. Es ist natürlich auch sehr schwer, das Objektiv einfach nur so in die weite Welt zu werfen, denn alle reagieren auf einmal emotional da drauf und dann passt man sich ja dem Feedback auch wieder an. Also es ist ein sehr schwieriger Prozess und ähm, es gibt Leute, also unsere Vorbilder, ich finde zum Beispiel MyLab super und die Leute von Quarks, äh, die machen das grandios, die fassen das zusammen einfach nur so, wie es sein sollte. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass dahinter immer nur Menschen stecken. Ne? Also ja. hinterfragen sollte man auf jeden Fall alles. Aber es gibt äh, Gutes und halt weniger Gutes in dieser und Welt. Und dass
0: ja auch der Wissenschaftler irgendwo nur ein Mensch ist. Und dass genau. es da ja auch welche gibt, die halt dann... 20 Jahre an einem Thema forschen und dann halt vielleicht vor diese schwierige Entscheidung gestellt werden, dass sie eigentlich sagen müssten, okay, die letzten 20 Jahre waren halt um nicht umsonst natürlich, aber ähm, so ich hatte mir, was ja der Wissenschaftler auch grundsätzlich nicht machen sollte, er hoffen, dass irgendwas rauskommt, mhm. aber ähm, es, wir sind halt Menschen, deshalb macht wir es trotzdem und ja. das ist halt, glaube ich, das Schwierige auch. Total. Also es gibt immer eine,
1: meistens ein bisschen externe Motivation und die Frage ist, kann man da drüber springen?
0: Ja, und da hätte ich jetzt vielleicht dann auch noch eine Frage, die wir als Abschluss nehmen können. Und zwar ist ja dann auch die Frage, was will man erreichen? Und wenn ich sozusagen jemandem was beibringen möchte oder den Horizont von jemandem erweitern möchte, ist ja auch die Frage, klatsche ich jemandem das dann so hin und sage ihm, und kreiere diese emotionale Reaktion, dass er sagt, nee, ist ja ein Schwachsinn, schaue ich mir gar nicht erst an, der greift mich an. Ähm, oder ist vielleicht diese wissenschaftliche Herangehensweise, ich stelle einfach die Fakten aus meiner Sicht dar und du kannst selber die Entscheidung treffen. Also ist das dann auch so, wie du das sozusagen lerntechnisch sinnvoller sehen würdest oder
1: ja, das ist äh, eine sehr wichtige und sehr schwierige Frage. Also das ist ja auch eine Thematik, die jetzt auch aktuell sehr wichtig ist. Ne? Wenn man jetzt so in Richtung Verschwörungstheorien und so weiter geht, äh, wie kriegt man Leute dazu, eben über den eigenen Tellerrand äh, zu schauen? Und dann gibt es ja diesen äh, sehr bekannten Backfire-Effekt, dass wenn ich dir jetzt sage, nee, du liegst falsch, ich habe die Wahrheit bei mir, dann bist du halt einfach nur angepisst äh, und hörst mir eh nicht mehr zu. Ähm, in der da gibt es wirklich sehr interessante Ansätze in der Pädagogik oder überhaupt in der Kommunikationswissenschaft, dass man erst einen common ground finden muss, dass man irgendwie sieht, hey, wir sitzen noch im gleichen Boot und dann emotional irgendeine Connection verbindet, äh, aufbaut und dann, dann nach und nach so ein bisschen infiltriert. Ähm, das kann man natürlich mit so Produkten wie so einem Deep Dive nicht machen. Uns ist bewusst, dass die Leute nur auf die Homepage gehen, die eben Bock haben und auch schon so ein bisschen den Bias haben und sich natürlich teilweise bestätigen, aber auch was Neues lernen wollen. Ich glaube, dass wenn man wirklich, in, das ist so auch eine klassische Frage in unseren Live-Seminaren, wenn ein Physiotherapeut sagt, ja, meine Praxis arbeitet nicht evidenzbasiert und die machen noch manuelle Therapie, Kinesiotape und keine Ahnung was, was soll ich denn dagegen tun? Und ähm, das ist wirklich ein sehr schwieriges Feld, weil die Frage ist, wo liegt die Autorität? Ne? Also der Chef, der hat halt einfach das Sagen. Ähm, und ich bin ohne jetzt super demoralisiert oder total... Ähm, als negativer Typ dazustehen, denke ich mir immer, erstmal ein bisschen versuchen, selber das Bestmögliche zu machen und wenn man dann währenddessen ein paar Leute mitzieht, dann ist gut, aber ich glaube, umso mehr man sich anstrengt, desto schwieriger wird es, das Gegenüber davon zu überzeugen und ähm, letztendlich, das hatten wir auch in der ersten Folge, sind es dann doch politische und strukturelle Sachen, die äh, da den Braten so richtig fett machen würden. Ne?
0: Ja, das auch, ähm, war nicht wie eine Frage gedacht, die eine Antwort, ja. eine klare Antwort gibt, geil, kriegen kann. Wenn weil, ich die hätte. Ja, weil hm. ich glaube, da ist eben so die Didaktik oder wie vermittelt man Wissen dann am besten. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich probiere viel rum mit, äh, in, in der Lehre. Hm. Und, ist ein Prozess. Äh, ist es auch ein, ein Prozess. Auch das ist auch ein
1: Prozess. Es wird auch immer einer sein. Und äh, ich finde es super spannend, äh, da wirklich mal nach rechts und links zu schauen. Das, es ist ein ja. menschliches Problem und keins unserer Expertise. Und ähm, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, äh, familiär oder sowas, wenn man da so in den Clinch kommt und so weiter, dann wird das alles sehr, sehr schnell emotional. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass man das vorleben sollte, dass man einfach äh, auch offen für neue Ideen sein sollte, auch wenn die total obstrus erstmal rüberkommen und ich glaube, ich vergleiche das immer mit WWF und den Greenpeace. Greenpeace ist halt so ein bisschen radikaler und die werfen dann irgendwelchen Ölschiffen Fischreste entgegen und sind halt sauer. Die brauchen wir. Aber WWF kauft Palmölplantagen auf und baut das dann von innen irgendwie so ein bisschen um und die werden auch ausgebuht, weil die natürlich den Pakt mit dem Teufel eingehen. Das heißt, wir brauchen beide Instanzen, glaube ich, und deswegen äh, muss man seine Position in dieser Welt finden. Ja, glaube
0: ich auch. Und eben dann auch wieder verschiedene Individuen werden auf verschiedene Arten und Weisen dann reagieren, positiv Voll. wie negativ. Ja, absolut. Ja. Sehr cool. Aber auf jeden Fall, was ich auch cool finde eben tatsächlich, dass natürlich du, der sowas vermitteln möchtest, dir auch Gedanken darüber machst, wie man es vermittelt, weil auch das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und nicht, sondern viele denken halt, ja, ich weiß es, also erzähle ich es dir und dann weißt du es ja auch und so einfach ist es halt doch nicht.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr die Emphase drauf setzen. Da sind wir wieder bei der Schmerzforschung und allem anderen. Du hast es ja schön gesagt, wir wissen eigentlich viel, viel mehr, aber den Transfer zu schaffen, da, da stößt es ja sehr sauer auf bei vielen Leuten. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Das Wissen ist schon seit über 17 oder 25 Jahren da, es ist nur schwer, den Change einzuleiten und äh, ich glaube, dass wir uns da viel mehr darauf konzentrieren sollten, weil der Inhalt ist nicht wirklich Rocket Science, sondern die Veränderung in unserem System ist das Schwierige.
0: Ja, und da bist du ja an der Vorfront äh, oder zumindest hast dich ja jetzt in die Richtung, glaube ich, auch entwickelt oder dich entschieden, das äh, anzugehen. Äh, Finde ich sehr gut und ich glaube, das könnten wir dann auch als äh, Schluss oder ich weiß nicht, Cedric, hast du noch eine Frage? Hm, nicht, nee, also, dich
2: ist, nein, nein, nein. Ich, ich merke mich da schon. Ich fand es jetzt einen guten Abschluss, nochmal gut zusammengefasst und hat auch nochmal ähm, Pets Position auf jeden Fall gestärkt halt. Dieses, ich wollte hab's mir in der ersten Folge schon überlegt, so diesen Neowissenschaftler sozusagen zu ähm, kreieren oder sozusagen darin auch heranzuwachsen, halt wieder Wissenschaft greifbarer zu machen und halt anwendbarer und halt auch einfach transparenter. Weil wie gesagt, oft denkt man so, es ist diese kleine Forschungseinrichtung in irgendeinem Berg, wo irgendwelche rein gemacht werden und ich verstehe es eh nicht und kann mir das einer mal erklären. Und ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu schaffen für die Leute. Und da freue ich mich drauf. Und ähm, ja. Ich bin gespannt, was in der Zukunft da noch kommt und äh, ja, vielleicht hört man sich noch mal wieder
1: hier. Ja, das würde mich auch freuen. Nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, vielen Dank, dass du dir sicher. die Zeit genommen hast. Ja. Wieder an äh, alle Zuhörer. Gebt uns gerne Feedback. Äh, like, share, subscribe. Äh, wie auch immer. Teils mit Familie, Freunden, Haustieren und Co. Und äh, dann hören wir uns ne wieder zur nächsten Folge. Definitiv. Das Ganze geht natürlich
2: auch raus an alle Zuhörerinnen, ne? Gender right. Und äh, bitte bleibt auch natürlich äh, wachsam bei Pets Post. Äh, folgt der Seite, äh, besucht die Website und ja, wir hören uns bald wieder. In dem Sinne, gutes Wachstum.